1: Этот остров – большой ботанический сад, затерявшийся в океане – квинтэссенция экотуризма Европы. Неприступные скалистые берега, массивные горные хребты, тропические леса, водопады, пещеры – всего этого здесь в избытке. Мы отправляемся на остров вечной весны – на Мадейру. Мадейра – популярный круглогодичный курорт, который ежегодно посещает около миллиона туристов. Гости острова ценят его мягкий климат, живописные пейзажи, уникальную кухню и вина. А также фантастические новогодние фейерверки, признанные Книгой рекордов Гиннесса самыми масштабными в мире. Именно это место посреди Атлантики выбрал Алексей Леонов для своего весеннего отпуска.
2: Это остров Посреди Атлантического океана он находится примерно 600-700 километров от берега Марокко, то есть на уровне э, Северной Африки, и примерно 400 километров севернее Канарских островов. Туда можно добраться... Ну понятно, да, либо самолетом, либо на корабле. На корабле это, наверное, более экзотическое путешествие. Единственное, что очень долго. Это тысячи километров примерно от Лиссабона туда ходит паром. На самолете тоже добраться из Риги не так, не так легко, потому что прямых рейсов нет ни из Латвии, ни из наших близких балтийских стран, да? То есть нужно лететь с пересадкой где-то. Мы летели через Лондон обратно через Лиссабон. Вот. А, тем не менее, это довольно такое интересное место, и для меня стало неожиданностью то, что это очень красивый остров. А, и вот из всех посещенных в этом месте Канарских островов и Мадейры, я вот в результате теперь выбира... выбрал бы Мадейру. А, а, место хорошо тем, тем более для нас, латвийцев, тем, что там круглый год тепло, но не жарко. Даже летом там температура редко поднимается выше 33 градусов, и даже ну, редко бывает выше 30. Такое умеренное лето. Океан, температура воды примерно 18-22 градуса. Ну, примерно как наше море, только это океан. Да, нам, балтийцам, это, в принципе, привычно, да? вот круглый год там что нибудь цветет очень разнообразная растительность там есть и те растения цветы не знаю деревья которые были там изначально и довольно много Растения завезли из разных уголков, ну, в основном Европы и Африки, да, со среди, Средиземного моря. Поэтому там встречается ну, очень большое количество разной флоры. Остров интересен тем, что остров вулканического происхождения, да, это бывший когда-то вулкан. И получается, что он вот, как такой прямоугольник, посреди которого находится скальная гряда и есть уклон как бы на север острова и на юг. Очень красивые скальные берега, красивые горы, совершенно замечательные левады. Я немножко попозже расскажу, что это такое, такие растительные каналы. Водопады совершенно разные и потрясают воображение.
1: Если раньше фотографии с путешествия пестрили в ленте Фейсбука постоянно, то теперь это большая редкость. Последний фотоальбом, который я с наслаждением рассматривала в соцсети, принадлежал именно Алексею. Дальше свои условия начал диктовать коронавирус, и изображения далеких стран практически пропали из хроники.
2: Мы успели съездить до нашего локдауна, то есть, мы уехали в самые первые числа марта, и приехали как раз в тот день, когда была объявлена чрезвычайная ситуация, то есть, нам, нам очень сильно повезло, потому что нам не пришлось там не искать билеты, ничего такого дополнительно, да, просто вот тютелька в тютельку приехали. Да, уже чувствовалось, что у местных жителей там какой-то мандраж такой начинается в связи с грядущей эпидемией. Но честно говоря, мы мало на это обращали внимание, Как-то все, все прошло мимо нас, да, и целиком погрузились в эти проблемы. Мы уже только когда прилетели в Ригу.
0: Современная Одиссея на латвийском радио 4.
1: Оказывается, до недавних пор Мадейра считалась красивым, но весьма унылым местом для отдыха. Однако местная администрация вовремя спохватилась и стала продвигать тему пешего туризма. Это главное развлечение, вокруг которого строится вся туристическая концепция острова. Пешеходные маршруты проходят в горах, лесах, вдоль побережья Атлантики. Единственный верный способ для изучения Мадейры – на своих двоих. Если вы не любите или не готовы физически бродить часами по пересеченной местности, то тогда стоит задуматься о смене направления для отдыха. В общей сложности на Мадейре проложены сотни километров туристических маршрутов различного уровня сложности. Например, можно совершить поход между двумя самыми высокими горами острова – Пику-Арейру и Пику-Руйву на высоте более 1800 метров над уровнем моря.
2: Во-первых, мы были в горах. Там относительно невысокие горы. Самая высокая точка Мадейры это гора Пикаруива. 1862 метра. К ней нужно добираться. можно добраться разными тропами, которые проходят по горам. Те, кто путешествует лениво и предпочитает ездить там на автомобиле, да, там недалеко не от этой вершины есть стоянка примерно в трех километрах, и можно прогуляться пешком буквально в таком очень расслабленном режиме. Мы шли пешком, специальный маршрут туристический от другой вершины, Пика де рейро В принципе, он не длинный Вот если посмотреть на карту, 7 километров в одну сторону, 7 километров в другую, но эти 7 километров, они... Ты идешь по скалистым вот этим тропам, постоянно вверх-вниз, и в результате путь только в одну сторону занимает часа три примерно мы шли. Часа три туда, часа три обратно, да, хотя, казалось бы, там пройти можно быстро. Тем не менее, виды на горы стоят того. Вот там очень много таких отвесных скал. Остров ну как, как бы изрезан. да получается такие лоскуты каменные. И это все очень красиво смотрится. Причем некоторые этапы этой тропы, они приходят даже через тоннели, специально пробитые для туристов, чтобы не нужно было там перелазить совсем через какие-то сложные участки. Второе, где мы были, про Левады я обещал рассказать. Левады – это система таких специальных каналов водных, которые собирают воду со всех гор острова. Да? Ну, это такая растительная система. Почему-то вот именно на Мадейре она называется левадами. Специальные каналы прорыты, вернее, они даже не прорыты, они сооружены по всему острову, они выложены либо из камня, либо просто забетонированные такие. И вдоль них обычно идут какие-то тропинки, по которым можно гулять. И в 70-х годах прошлого века из них сделали туристические маршруты. Иногда эти тропы, они достаточно широкие, иногда эти тропы совсем узкие, особенно в тех местах, где они идут. Вот слева от тебя канал, а справа от тебя отвесная такая скала, да, то есть есть куда падать, да, там где-то сделаны поручни, где-то их нет, и вот тебе надо, надо все это пройти. Нужно еще сказать, что достаточно большая территория острова покрыта лесами, и вот э, отличительная особенность очень вот этих леват в том, что вдоль них э, растут э, вот эти вот деревья, которые нависают и образуют какие-то тоннели зеленые, даже когда сверху вроде бы такое очень жаркое солнце, пути идти по этим тоннелям получается ты идешь постоянно в тени, ну и так, это достаточно комфортно. На этих участках, на этих тропах вдоль Леват достаточно часто попадаются водопады. Они совершенно разные. Да? Где-то есть водопады ну, в виде каскадов. Да? Где-то есть водопады, такая струйка течет ну там скала примерно 200-300 метров да и вот с нее падает Тут такая строя воды где-то есть такое что ты подходишь но ну как амфитеатр, как цирк, наверное, да. Входишь как в зал, да, и почти со всех сторон от тебя скалы, которые на несколько десятков метров, а то и на сотни метров вверх, да, и вода стекает в них тоненькими-тоненькими струйками. Там есть водопад, называется «25, 25 ручейков» или как-то вот «25 фонтес», я, я не знаю, как это правильно переводится там, такие водопады, как косички, да, они все, все стекают вниз, а внизу у тебя получается такой, как котлован, озеро. Вот, и, честно говоря, я не полез купаться, но вот некоторые участники нашей экспедиции, они полезли туда купаться, ну, такая достаточно холодная вода. <звы> вот, но вот кто-то решил отметиться, там очень такие специфические ощущения.
1: Вы когда-нибудь слышали о таких деревьях, как Тиль, Лоурейра, Барбасана и винатика? Скорее всего, нет. Даже люди с широким кругозором вряд ли знакомы с такими названиями. Это неудивительно, потому что их можно увидеть исключительно только в одном месте земного шара – в лавровых лесах острова Мадейра. Это место можно сравнить с вечно зеленым ковром, раскинувшимся на 15 тысяч квадратных метров. Называют их здесь Лауре Сильва, и они внесены ЮНЕСКО в список всемирного наследия природы.
2: Одно из интересных мест это лавровые леса, или лавровые рощи, которые есть на Мадейре. Они так называются, рощи, леса, да, но когда ты приходишь туда, там получается ну, такой ну, небольшой как бы подлесок, и деревьев на самом деле не так много, но они весьма причудливой такой формы какие-то фигуры изображают там можно увидеть в них каких-то зверей да все они покрыты лавровыми листами да вот я первый раз увидел как растет тот самый лавровый лист который мы кидаем в суп а, да, он пахнет там. Но не, не сказать, что ты заходишь в лес, да, и там сразу вот этот вот запах. Нет, вот такого не, нет. Вот когда начинаешь принюхиваться, ну срываешь лист, тогда да, тогда есть вот это ощущение обонятельное. А так нет. Вот эти вот лавровые леса, они занесены в книгу ЮНЕСКО как памятник природы. Вот особо охраняемая территория и там действительно ее как-то и обустраивают, и там достаточно красиво. Ну и кроме того, это все еще на, находится на берегу океана, там на этих скалах, к которым подходишь, да, там внизу, где-то в нескольких десятках метров, от тебя плещутся эти волны.
1: Мадейра – это не пляжное направление. На острове очень мало доступных для купания пляжей. Вода в Атлантике даже летом едва достигает 20-23 градусов. Нет, конечно же, здесь есть где позагорать, но это занятие второстепенное. На Мадейре нет пологих берегов с роскошными широкими пляжами, только небольшие прибрежные полосы, покрытые вулканической гайкой или каменистой берега. На всем острове всего шесть песчаных пляжей. Два с привозным желтым песком из Сахары, пара с вулканическим черным песком, два смешанных песчано песчано-галичных. Однако, находясь посреди Атлантики, на невероятно красивом, красивом острове и не окунуться в океан будет, если не преступлением, то огромной оплошностью.
2: Мадейра интересна и тем, что там есть э, такие лавовые бассейны, специально сделанные в, на берегу океана. Да? Есть такое местечко там, на северо-западе острова, называется Порт-Аманиш, э, где э, оборудовали специальные бассейн, купальный прямо на берегу океана, ты платишь там какую-то денежку за инфраструктуру, да, и вот можешь пользоваться да, этим бассейном. Единственный момент такой, что когда поднимается буквально не очень сильный ветер, даже по нашим меркам, там 4-5 метров в секунду, поднимаются достаточно высокие волны, и вот этот платный бассейн закрывается. Рядом есть публичные бассейны, да, которые тоже сделаны в лавовых скалах, э, ну, там с минимальными удобствами, но можно просто тоже, тоже идти и купаться.
1: Туда просто океанскую
2: воду намывают? Да, та, там туда на, намывают океанскую воду, и, и все Это, получается такие ванны. То есть, когда нет сильного ветра, и в, когда туда не... не и идут волны одна за другой, да. Тогда, тогда получается, что достаточно спокойная вода, и она нагревается под солнцем, да, и, естественно, это уже температура выше, чем те, те самые 18-22, которые есть в океане. Вот, и можно достаточно комфортно купаться.
0: Современная Одиссея на Латвийском радио 4.
1: По скату горы шли виноградники – из-за зелени которых выглядывали виллы. На полгоре на уступе видна церковь, господствующая над садами и над городом. Город Фуншал. Уже ли это город? Эти белеющие внизу у самой подошвы на берегу дома, как будто крошки сахара или отвалившиеся откуда-то штукатурки. Чем ближе продвигались мы к берегу, тем становилось теплее. Чувствуешь что-то близкое, горячее дыхание на лице? Так описал столицу острова Мадера классик русской литературы Гончаров в своей книге Фрегат Палада. В русской транскрипции город зовется Фуншал. Мадерьянцы скажут Фуншал с очень и очень мягким Ша. Название города дало растение Фенхель. Фунчо или Фунша по-португальски. В те далекие времена, когда на острове высадились первые мореплаватели, на берегах были заросли Фенхеля. Про Фенхель мало кто помнит, а вот Фуншал знают многие. Крутые склоны, на которых приутился город, не самое удобное место для прогулок. Поэтому в Фуншале очень развита сеть автобусов, готовых отвезти вас в любую точку не только города, но и далеко за его окрестности.
2: Главным городом Мадейры является Фуншал. В нем живет ну, примерно 100 тысяч человек. Город на склоне гор, на берегу океана. Честно говоря, мне очень нравятся такие города, которые такого каскадного типа, когда улицы находятся и домики на совершенно разной высоте, и ты можешь там передвигаться где-то вверху или наоборот спускаться вниз. Вот. Единственное, что, наверное... Ну не, наверное, а ездить там, скажем, на машине для нашего латвийского автолюбителя достаточно сложно. Там очень маленькие узкие улицы, они достаточно крутые. Наверное, может, даже с Италией сложно сравнивать, может быть, вот с какими-то маленькими городками. Фуншал интересен, во-первых, ну, своей архитектурой. Это такой колониальный стиль, который в основном применялся потом португальцами и испанцами уже где-то в Латинской Америке. А здесь вот это острова, которые как бы ближе к Европе. И всю эту колониальную архитектуру можно наблюдать прямо у нас рядом. да? Это и дома, и здания, вот такие не высокие дворцы. Это улочки, мощенные мозаикой. Ну, я так понимаю, что мы были не совсем в сезон, но туристов было немало. Более того, вот... Приш... Вот, когда мы были, пришел достаточно огромный корабль, ну, паром из... А, нет, это был круизный корабль из Германии. Я так понимаю, что местные власти потом получили достаточно получили серьезную критику из-за того, что уже начиналась эпидемия, и Люди боялись, что с этими туристами как раз и приедет вирус на остров. Туристов не сказать, что очень много, да, там, скажем, на Тенерифе, наверняка их гораздо больше, но, но немало. Мадейра живет, но ну, не, не, не только на, за счет туристов, да, но это достаточно такая солидная статья бюджета. В фоншале есть... Два таких больших ботанических сада один просто ботанический сад, в котором собрано очень много разных растений и цветов многого я даже не видел вообще в жизни, да, вот впервые. Вот. И есть еще один тропический сад, который выполнен немножко в другом стиле, но, честно говоря, я вот туда не добрался. Вот говорят, там еще было красивее, чем в обычном ботаническом саду, но вот не, не довелось, я не могу вам так рассказать. Но то интересно, до этих э, садов, о, они находятся уже вверху в горах, о, как бы уже даже не совсем в городе, и до них можно и лучше всего добраться на полканатной дороге. И вот когда канатная дорога идет прямо с набережной Фуншала, да, и вот до этих о, ботанических садов, это несколько километров, и пока ты поднимаешься или спускаешься по этой канатной дороге, ты можешь посмотреть практически весь город и довольно, ну, очень красивые виды на вот эти крыши, на сам город, все это вот буквально под тобой. Еще одно, кстати, интересное средство передвижения по городу, но сейчас она больше используется для туристов. Это такие специальные сани, корзины сани. Плетеные. на них садишься и просто вот спускаешься скользишь по тем самым крутым маленьким улочкам вниз вот их мы иногда подталкивают да но в принципе там можно развивать скорость до 40 км в час и на колесиках нет они не на колесиках они просто на просто полозьях, да просто отполированная дорога такая, и вот по ней скользят ну это такой аттракцион уже скорее. А, ну и еще Фуншал и Мадейра знамениты тем, что там родился, вырос и стал а, футболистом знаменитый Кристиану Роналду. На набережной Фуншала есть его город, а что интересно, аэропорт а, тоже назван его именем. Достаточно такой редкий случай, когда аэропорт называют именем человека, который еще жив и даже вполне в расцвете сил и своих каких-то специфических способностей, да?
1: Мадейра – настоящий гастрономический рай для путешественников, неравнодушных блюдам из морепродуктов и экзотическим фруктам. В местных ресторанах гостям предлагают самые невероятные блюда из крабов и моллюсков, а поклонникам рыбных блюд стоит попробовать тунца с пряностями и рыбу-меч. Местные десерты приятно порадуют тех, кто следит за фигурой. Основу каждого из них составляют свежие фрукты. У местных жителей излюбленным лакомством остается суп ассорда, который готовят из хлеба, яиц, чеснока, пряных трав и оливкового масла. Для туристов, желающих попробовать настоящее национальное блюда. лучшего примера, чем ассорда, просто не найти. Несмотря на то, что основу национального меню составляют блюда из даров моря и овощные супы, в местных ресторанах представлен и достойный выбор мясных угощений.
2: Понятно, что это остров посреди океана, поэтому очень много морепродуктов, очень много рыбы, разные совершенно. А девушки, которые были в нашей группе, они ходили в, на рынок, который там есть. Мы брали осьминога. Специально можно было пойти на рынок и купить небольшого осьминога, ну, вот, чтобы его потом готовили в номере. Можно купить рыбу, либо в в таком виде, как есть, да, либо там тебе ее уже разделают, почистят, порежут, так как ты скажешь, ну, вот такое есть вино. Значит, вино, ну понятно, что модеры знамениты как раз своим специфическим сортом модерой, но при этом, что интересно, если ты придешь в какой-то ресторан или в магазины, попросишь просто Мадеру, то тебе, они тебя не поймут. Да? Нужно сказать, что это вино до Мадейра, вино, которое сделано и на Мадейре. Вот тогда они тебя поймут и предложат то, что тебе, тебе нужно. Есть магазины, в которых ты приходишь, и вот эта Мадера, она интересна тем, что бывают совершенно разные выдержки. И ты приходишь в магазин, там есть... Модера трехлетней выдержки, пятилетней, десятилетней, двадцатилетней летней даже чуть ли не полвека выдержки, да, естественно разные цены, да, но перед тобой такая батарея и ты можешь выбрать все что угодно. Оно бывает там и сухим, и полусладким, и практически с сладким.
1: Когда в 1420 году португальские моряки впервые высадились на красивом, сплошь заросшем лесами необитаемом острове, они назвали его Мадейра, что в переводе с португальского означает «лес». Чтобы освободить пространство под пахотные земли, колонизаторы выжгли лес, а на его месте посадили сахарный тростник и мальвазию – редкий сорт винограда, привезенный с острова Крит. В течение 15-16 века виноделие на острове активно развивалось. Вином даже торговали, но ничем примечательным оно не выделялось. Мадейры, как таковой, еще не было. Все изменилось благодаря удачному географическому положению острова. С конца 16 века он становится основным перевалочным пунктом для кораблей, идущих в Индию и Америку. Почти каждое судно заходило в порт Фуншал, столицу Мадейры, чтобы загрузиться на дорогу водой и вином. По одной из легенд, путешествие в новый свет благородного напитка, было настоящим испытанием. Сначала вино подвергалось бесконечной качке и изнуряющим тропическим температурам. После прибытия к месту назначения его из бочек перекачивали в большие стеклянные бутыли и хранили прямо на жаре безо всякой защиты от кислорода. Казалось бы, разве можно выдержать подобное издевательства? Но вино не портилось, наоборот, становилось более пикантным и интересным. Дальше больше. Виноторговцы, увидев, что от пересечения экватора модель становится только лучше, решили попробовать, что будет, если сделать это дважды. Во второй половине 18 века англичане грузили пайпы с Мадерой в качестве балласта на корабли, идущие в Индию. Путь туда и обратно занимал примерно полгода, и все это время напиток варился в жарких и душных трюбах. Примерно в то же время виноделы Мадеры начинают целенаправленные опыты с подогревом вина в процессе выдержки, имитируя воздействие тропических температур. Так появился метод, в результате которого кислое вино приобретала карамельный вкус и способность к длительному хранению. Бутылочку мадеры обязательно стоит привезти с собой. К тому же цены на вино здесь более чем приемлемые. Впрочем, как и на все остальное.
2: Цены я бы сказал, что примерно, ну вот если заходить просто в магазин даже, да, то примерно процентов на 20 дороже, чем у нас, ну, это не, не очень критично, да. Примерно так же и во всяких ресторанчиках. В ресторанчиках, я бы даже сказал, наверное, примерно такие же цены, как и в наших латвийских, рижских. Поэтому вот это не, не так критично. Можно спокойно ехать. Жилье мы снимали, можно снять хостелы или... Ну, есть, конечно, и фешенебельные какие-то гостиницы, да, но, в принципе, за примерно 30 евро можно достать сутки до да, можно спокойно устроиться даже за 25 наверное так и при этом будет жилье вот там где мы жили это такой хостел типа апартаментов да то есть мы там могли и готовить что-то и там даже какая-то терраса была с видом на горы в общем достаточно уютно и хорошо.
1: А вы передвигались внутри острова? На машинах. На машине?
2: Да, брали в аренду машину. Но вот... Такой из лайфхаков, наверное, если вы собираетесь путешествовать по Мадейре на машине достаточно большой компании, тогда лучше позаботиться заранее, потому что выбор по аренде очень маленький, да, там, если сравнивать с той же Италией, да, или с Испанией, когда ты туда приезжаешь, и здесь вдруг, ну, скажем, там 4 5 пятиместные машины еще достаточно свободно можно найти, а вот мы брали специальный бусик там на 9 человек и на 7 там это буквально несколько машин на, на весь остров по передвижению э, советую заранее продумывать маршруты и просматривать на нескольких даже картах потому что э, да выезд там работает да но он может показывать просто он показывает прямую дорогу вот. А прямая дорога очень часто бывает, что ты подъезжаешь, а там подъем на 30 с лишним градусов – но надо обладать некоторым опытом для того, чтобы по узкой городской улочке забраться на такую высоту. Да? То есть, надо искать какие-то пути объезда. И, может быть, даже некоторые маршруты стоит просматривать не только полка картам, а еще ну, с помощью Google Street View. Да? вот Как-то так, потому что можно нечаянно попасть вот в такие ловушки. Вот. И часто бывает так, что... Ты видишь какой-то, тебе нужно добраться до какого-то объекта. Вот, скажем, мы ходили на гору. На следующий день нам нужно было ехать на водопады. И вот эти водопады с горы видны. Они буквально находятся там в километр два от тебя. Но ехать до них нужно примерно на час больше, потому что это уже тогда нужно ехать вокруг всего острова.
0: Современная одиссея на латвийском радио 4.
1: Несмотря на то, что на Мадере вы не соскучитесь в любое время года, лучшим временем для экскурсий можно назвать период с марта по октябрь, когда здесь немного осадков и прогулки по живописным острову не будут омрачены дождями или ветром. А еще лучше приурочить поездку к какому-либо празднику. В Новый год именно столица Мадере становится центром самого масштабного фейерверка в мире. Не беда, если не попадете. В июне на острове проводится Атлантический международный фестиваль фейерверков, где зазвание самого зрелищного борются представители представителей разных стран Европы. В январе вы сможете стать участником пешеходных экскурсий в рамках фестиваля Мадейра Айленд Волкинг-Фестиваль. В феврале проводится карнавал в преддверии Великого Поста с зажигательными танцами и красочными шоу. В середине апреля здесь можно стать свидетелем цветочного фестиваля, знаменующего начало климатической весны и поражающего стеной из живых цветов. В начале лета можно посетить местный джазовый фестиваль, а 21 июня в фуншале отмечается день города. В начале августа по горному Серпатину острова проводится международная ралли мероприятие для любителей поднять уровень адреналина в крови. 1 ноября деревушка с национальным колоритом Курал Даш-Фрейраш ждет гостей на гастрономический фестиваль каштанов.
2: Кстати говоря, в, в, этом, в этом году, да, по идее, они должны праздновать 600-летие с момента открытия острова, а, вероятно, в следующем году они будут отмечать основание фуншала столицы. Я надеюсь, что границы у нас в следующем году хотя бы откроются, и тем, кто там не был, я рекомендую съездить, и, может быть, как раз попадете на праздничные мероприятия.
1: В общем, любители природы, встречаемся в будущем году на Мадейре, райском острове посреди Атлантики. У меня на этом все. Программу подготовила и провела Елена Вихрова. До новых встреч. Пока-пока.
0: Современная Одиссея на латвийском радио четыре.